0: Здравствуйте, с вами подкаст о психологии, и сегодня мы разбираем новую пачку мифов об этой самой психологии. И первый на сегодня — это алкоголь помогает в решении проблем со стрессом. Что ж, тут два ключевых понятия. Во-первых, это стресс. Стресс — это механизм, данный нам для решения достаточно утилитарной задачи, а именно в принятии решения «бей или беги» при встрече с хищником. Древний человек, встречаясь с хищником, не должен был думать, логически как-то оценивать ситуацию, решать, какая у него лапа больше, передняя или задняя. Нужно было подавить всю эту деятельность, активизировать мышечную деятельность, увеличить сердцебиение, убыстрить ноги, чтобы убежать, либо же руки, чтобы добить этого хищника, если при скорейшей оценке ситуации выяснялось, что хищник скорее всего, слабее. Вот такой вот механизм стресса был у древнего человека, и он же сохранился по сей день в первозданном виде. Все физиологические реакции стресса так или иначе направлены на то, чтобы либо добить стрессовый фактор, либо убежать от него буквально. Соответственно, в 21 веке хищники в виде львов, тигров и гигантских обезьян исчезли, но появились гигантские начальники, стрёмные личности в подворотне, и просто какие-то психологические давления, крики, воры и так далее. На все подобные происшествия реакция у человека одна, а именно такая же, как с хищником. Соответственно, нас колбасит, мы приходим домой, как же, что с этим быть, что, что, что с этим делать, ах да, давай выпью, полегчает. Что же такое алкоголь? Алкоголь это в первую очередь этанол, а этанол воздействует крайне неблагоприятно на организм. Я не буду сейчас читать лекцию по тому, что же такое вообще алкогольные напитки, что это ноло его примеси действуют, ну как они действуют, что происходит с организмом, да, что это все очень неблагоприятно влияет на него. Важно знать только одно с точки зрения физиологии и стресса и алкоголя. Стресс это все-таки психофизиологическая реакция, зарождается она в мозге в качестве такого триггера, да, то есть, о, начальник наорал, стресс, мозг понимает, что хоп, давай либо бей его, либо беги отсюда и передает сигнал к телу, к органам, к сердцу, к мышцам и так далее. Соответственно, сигнал передается по нейронам, но нейронов у нас ограниченное количество. В нашем организме все достаточно умно устроено, так чтобы мы не весили под тонну, чтобы мы двигались достаточно быстро и вообще были приспособлены к этому миру. А потому между нейронами есть специальные соединения, которые называются синапсами. И если сигнал от мозга к органам и обратно, передается электрическим путем по как раз-таки нейронам, то, подходя к синапсу, он преобразуется в химический сигнал. То есть информация передается уже не электрическим, а какими-то химическими элементами. Вот эти химические элементы называются медиаторы. Этих медиаторов множество, гигантское множество. Многие из вас даже знают часть этих медиаторов, потому что тот же Кфин, например, это тоже медиатор. Медиатор по определению это химический элемент, который внесет в себе некую информацию для организма, то есть синапс, когда в него приходит там условный кофеин, понимает, что это значит и преобразует сигнал тот вид, который ему нужен. Тут важно понимать, что алкоголь в первую очередь забивает эти синапсы, то есть Есть у синапса, есть та точка, откуда выходят медиаторы, есть точка на соседнем синапсе, куда приходят эти медиаторы, вот, собственно, точка, куда приходит, В частности, там этанол забивает, ну, и часть других элементов, таких как тот же кофе, например, ну, тот же кофеин, точнее. Соответственно, сигнал приостанавливается, нас перестает трясти, а а есть еще и индивидуальные реакции, да, на какой-нибудь, допустим, особо алкоголь с примесями, да, что нас начинает еще больше трясти, но это особенности уже алкогольных напитков, да, сейчас не совсем про эту тему. Так вот, важно лишь знать, что самое как бы тупое значение алкоголя, это как раз таки забить эти синапсы, просто перекрытием вход, чтобы сигнал перестал вал идти, и как бы все, стресс прекращается. По факту же на уровне физиологии происходит что? Мозг отправляет сигнал о том, что, значит, мышца давай двигайся, сердце давай бейся, надо бежать. А орган должен мозгу ответить, что «Так, я информацию получил» нужно делать вот так, нужно бежать. Соответственно, мозг отправляет сигнал к органу, орган ему долго не отвечает, мозг начинает какими-то путями также запрашивать информацию, что что, ты там как вообще бежишь, не бежишь, я не совсем понимаю. Возможно, даже ему что-то приходит какой-то ответ, но этот ответ не тот, что нужен мозгу. И начинают возникать очень разные ситуации. Но в конечном итоге это неправильно для организма, потому что, опять-таки, возвращаясь к... Древнему человеку единственный правильный способ снять стресс это добить хищника. Опа, хищник добит, все хорошо, опасности нет, можно, значит, идти дальше спокойно выдохнув. Либо убежать. Пробежал 10 километров, повернулся назад, вроде никто не гонится, как бы травка зеленая, небо голубое, все прекрасно, можно идти дальше. Таким образом, стресс кончается. Отсюда значит, что единственный правильный, верный, биологический, природный, эволюционный способ снять стресс, это его прожить, как бы, и завершить. А алкоголь, как бы наоборот, тормозит этот стресс. То есть сигнал перестает идти, хоп, и его нет. Тем самым, ну не разрушая организм, но травмируя его. Отсюда ответ на вопрос. Алкоголь помогает в решении проблем со стрессом? Нет, не помогает. Алкоголь не может помочь со стрессом, как и вообще с чем-либо не может помочь. Ну, если только опустошить ваш кошелек, то есть тут вопросов нет. Второй миф это ваши психологические методы и тренинги не работают. Точка. Человек может решить свои проблемы только сам. Что ж, начнем с конца, что есть группа людей, которые считают, что все-таки может помочь алкоголь. Есть группа людей, которые считают, что могут помочь друзья, семья. И вот есть третья группа лиц, которые считают, что они могут помочь себе сами. Вопрос, что ваши психологические методы и тренинги не работают. Не указано, правда, на что. Но э, пусть будет так. В чем суть решения любой психологической проблемы, психологического вопроса у человека? Что это вообще такое? На протяжении нашей жизни мы сталкиваемся с рядом ситуаций, которые препятствуют нормальному функционированию нашего организма, а в том числе правильной работы психики. Неужели у психики есть правильная работа? Да, есть. Но если раньше... Многие тысячи лет назад, опять-таки, древний человек. Там было все проще относительно того, что нужно делать в тех или иных ситуациях. То есть тут нужно было бить, тут бежать, тут готовить, тут притащить мамонта к костру, тут, значит, либо его разжечь, либо принести огонь от ближайшего горящего дерева. То в 21 веке из-за производства, из-за развития технологий, из-за развития культуры все внешние процессы, а, соответственно, и внутренние, так как внешние процессы — непосредственно влияют на формирование внутренних. Все внутренние процессы, они видоизменились, однако их физиологические эволюционная основа осталась прежней. Это значит, что с некоторыми трудностями, с которыми мы встречаемся на этапе наших, нашей жизни, мы не можем справиться. У нас встречаются какие-то затыки. Эти затыки могут быть от... Что-то я стрессую, пью и что-то ничего не помогает. Потом обратно ко всему возвращаюсь. До проблем в семье, проблем с детьми. А почему ребенок так себя ведет? Я не понимаю, как его воспитывать. А почему на меня жена ругается? Это она такая плохая, а не я. Все это тоже психологические проблемы, то есть проблемы взаимодействия людей, например. Может ли человек решить их сам? Что нужно для решения, в принципе, любой проблемы, вообще любого вопроса, даже не только проблемы? Например, нам нужно сделать шкаф. Что нужно для того, чтобы сделать шкаф? Во-первых, нужно знание о том, что такое шкаф и из чего он делается, как вообще можно построить шкаф, каких он форм бывает и так далее. А также нужны инструменты. Чем этот шкаф вообще делать? Наверное, можно руками, но с инструментами как-то сподручно. Так вот, с психикой и с психическими, психологическими проблемами точно так же. Во-первых, нужно знать, что это за процесс, что это такое с точки зрения нашей физиологии, с точки зрения вообще социологии, что происходит как бы в обществе, какие виды проблем существуют, да, как вообще в этом мире строится этот процесс. И второе, это какими инструментами можно повоздействовать на данное дерево, на данные эмоции, на данную психику для того, чтобы решить этот вопрос. Вы сейчас подумаете: но ну, неужто есть что-то такое утилитарное, чтобы прям вот к каждой проблеме, к каждому психологическому вопросу подходило? О чудо да, существует, этому обучают. Знания об этом есть. Это и изучает наука психология. Она достаточно многогранна. Однако обыватель. Со своей стороны, вот считает, что любую проблему можно решить исключительно, только самостоятельно Да, можно Для этого нужно оплатить, во-первых, достаточным количеством знаний А во-вторых, иметь достаточное волевое усилие Воспроизвести его на таком уровне, достаточном для решения, разрешения этой ситуации Что доступно не каждому, по некоторым причинам Но, какие инструменты есть у обывателя в этом случае? У него есть его личный опыт то есть он сталкивался с похожей проблемой и решал ее определенным путем, ну как-то так себе плохенько, но решал ведь. И у него есть опыт знакомых, опыт его друзей, просто опыт людей, которые он где-то там читал в новостях, да книжный опыт, фильмы, там, книги и так далее, да, то есть нечто культуральное уже, сосновой. И, значит, пытаясь вот как-то собрать, скомпилировать, сложить весь этот опыт, и на... проанализировав его, человек пытается решить эту проблему вот так, имея, так сказать, обрывочную информацию. Проблема в том, что, как и со шкафом, в принципе, собрать шкаф можно, имея какие-то обрывки знаний о том, что, значит, вот... Тут можно прикрепить на шурупы, а вот тут нужны там какие-то конфирматы. Вот что это такое вообще? Ну ладно, соберу, значит, так. Вообще на гвоздях простоит. И да, простоит какое-то время, очень недолго, сутки, наверное, либо до первой куртки, да, повешенной в этот шкаф. Для совершения любого действия, для разрешения любого вопроса нужны в первую очередь систематические знания о предмете. Насколько широки будут эти систематические знания, то есть они будут системны в отношении просто конкретной сборки шкафа или же системные знания в области вообще всей мебельной инфраструктуры, не столь важно, если мы касаемся какого-то единичного вопроса. Главное то, что... Есть такие специалисты, которые обладают наиболее широким спектром знаний в подобных областях. К этим специалистам можно обратиться и решить этот вопрос. Неужто психологические вопросы можно решить только с помощью психолога? Конечно же нет, существуют и другие пути, один из которых я привел. Но также подобный путь через опыт, через знания, через анализ может быть и самостоятельным, и вполне правильным как я уже, как я только что сказал, не обязательно, чтобы ваши системные знания были очень-очень широкие. Главное, чтобы они были системные. На это нужно потратить время, на это нужно потратить усилия. Есть ли в современном мире у всех людей достаточно времени и достаточно ресурсов для того, чтобы узнать большое количество информации для решения какой-то точной чечной проблемы? Нет такого? Нет. Поэтому большинство людей большинство людей, не может решить все свои психологические проблемы самостоятельно. А так как есть часть людей, которые считают, что можно решить только самостоятельно, соответственно, отвергая любую помощь извне, в первую очередь профессионально, то этот пласт людей просто остается жить со своими проблемами как есть, а то и улучшая их. Что ж, третий миф на сегодня — это «психолог учит тебя жить». Ну, Подразумевается, как, как нужно жить, как правильно нужно жить. В психологической деятельности нет понятия правильно и неправильно. Вообще от этих терминов психологи уже отказались, причем достаточно давно. Если мы говорим о работе с клиентом, то мы пользуемся терминами гармонично. То есть гармоничная семья, гармоничные отношения, гармоничное решение вопроса и так далее. В чем разница? Так как почти все психологические вопросы так или иначе касаются либо нашего поведения, либо поведения, завязанного на взаимоотношении с другими людьми, и каждый человек очень разный по своей природе, не существует какого-то сверхуниверсального механизма, который говорил о том, Правильно ли вот сейчас в данный конкретный момент говорить или делать что-то, чтобы противоположной стороне было хорошо, приятно, правильно? Даже здесь уже возникают вопросы. Поэтому мы пользуемся термином «гармонии», для того, чтобы обозначить, что взаимоотношения с самим собой или с другим человеком не причиняют какого-то болезненного опыта и помогают жить дальше, в первую очередь. То есть у нас не возникает каких-то проблем в общении или не возникает проблем с нашим поведением. Ну, Там, в частности, например, выйти на публику и что-то рассказать. Довольно частая проблема. Тяжело выйти на публику. В чем проблема? Проблема в публике? Да, однозначно нет. Конечно же, это ты не можешь выйти и что-то рассказать. Что тебе мешает? О, вот тут уже интересный вопрос. Тут разные причины. Правильно ли то, что ты как бы должен выходить и что-то говорить вообще на публике? Ну, нет такого. Хорошо это, конечно, что если ты выйдешь и что-то расскажешь, да, это, наверное, будет тебе в плюс. Но если тебе это настолько болезненно, настолько травма травмоопасно для тебя, то, возможно, тебе вообще не стоит выходить на эту публику. То есть оно тебе нужно для чего? Для того, чтобы решить какой-то твой сильный рабочий вопрос, от которого зависит твоя жизнь, твоя карьера? Или чисто выступить на публике, потому что какой-то непонятный человек тебя попросил, почесал твою гордость, и ты, значит, попытался, не смог, и теперь думаешь, что, блин, я должен доказать этому незнакомцу? Да нет, конечно же, ничего не должен. И это, по сути, не является проблемой, если она не влечет за собой какой-то цели. Отсюда даже, казалось бы, страх выйти на публику не является проблемой в конкретной ситуации. А это значит, что, может быть, и не нужно ее решать, потому что это не проблема. Ну, просто в этой жизни ты на публику выходить не будешь. А, ну, тебе и не нужно. Вот так вот просто. Что ж, давайте на сегодня все. Скоро выпущу еще один подкаст. С мифами мы их будем разбирать очень долго, поэтому большую пачку брать, наверное, не стоит. Лучше короткими эпизодами, чтобы было интересно и недолго. Незаметно. Все. Пока.